0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handelskompetent. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Produktdaten und Produktdatenmanagement. Ich freue mich sehr, hierfür Herrn Jürgen Schuster gewinnen zu können, Gründer und Geschäftsführer von der Raumschmiede GmbH. Die Raumschmiede GmbH hat also vereint drei Online-Shops unter einem Dach und zwar garten-und-freizeit.de, piolo.de und, Piolo und betten.de. Und ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, Herr Schuster. Herr Schuster war auch im Jahr 2020 digitaler Champion im bayerischen Einzelhandel geworden. Und auch da war das Thema Produktdaten schon ein zentrales Thema. Ich freue mich sehr, dass ich Sie für dieses Interview gewinnen konnte. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern kurz einmal vor.
0: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, zu früher Stunde dürfen wir diesen Podcast aufzeichnen. Wir hoffen, das kriegen wir ganz gut hin. Mein Name ist Jürgen Schuster. Ich bin äh, Geschäftsführender Gesellschafter der Raumschmiede, auch Gründer von Garten und Freizeit vor mittlerweile 17 Jahren. Ähm, bin ähm, mittlerweile 44 Jahre alt, also schon in gewisser Weise schon E-Commerce-Urgestein. Äh, ähm, Ursprünglich, weil es mir aufgefallen ist, das Mittelstandskompetenzzentrum sitzt ja in Regensburg. Ich habe an der Uni Regensburg studiert, allerdings fachfremd, Politikwissenschaften im Schwerpunkt und habe mich nach dem Studium und kurzer beruflicher Tätigkeit gewagt, selbstständig zu machen im E-Commerce-Bereich, Möbel-E-Commerce, damals Gartenmöbel. Mittlerweile betreiben wir weitere Shops, eigentlich Möbel-Vollsortiment und Schwerpunkt-Shop-Betten. Ähm, noch, ähm, wir ähm, sind seit 2014 Teil der WECO-Unternehmensgruppe, ein stationärer Möbelhändler, so vereinen wir in der Gruppe praktisch stationäre und äh, Online-Themen und Kompetenzen. Ähm, die Raumschmiede hat mittlerweile mehrere Standorte in äh, Deutschland und in, in Polen und ähm, wir werden auch unterstützt, da kommen wir später noch drauf, ähm, aus, aus Kiew im Bereich Stammdaten. Ähm, wir sind mittlerweile gut 300 Mitarbeiter in der Raumschmiede mit einem ähm, mittlerweile Jahresumsatz von gut 100 Millionen Euro.
1: Wunderbar. Ähm, Sie haben ja das Thema eben gerade schon an nochmal angesprochen. Ähm, es geht heute um Produktdaten und Produktdatenmanagement. Herr Schuster, vielleicht können Sie unseren Zuhörern kurz erklären, ähm, was es mit diesem Thema auf sich hat. Also warum ist das Thema im Allgemeinen wichtig für Onlinehändler?
0: Generell sind Produktdaten eigentlich alle Informationen, die ein Produkt, einen Artikel beschreiben, also Eigenschaften, Attribute eines eines oder Attribute eines solchen ähm, Artikels. Ähm,
1: Zum Beispiel Farbe.
0: Genau. Böse. Also im ähm, ähm, genau also ähm, Wir sprechen auch ganz gern von Produktinformationen, um das ein bisschen weiter zu fassen. Mhm. wie jetzt nur, sag mal, das ursprüngliche, sehr textlastige Stammdatenthema. Ähm, Generell beinhalten eben diese master Informationen zum Produkt ähm, die eher statischen Informationen also ähm, viele dieser Daten wie Sie ja als Beispiel gerade genannt hatten sind ja eigentlich über, das Gesamt, über den gesamten Produktlebenszyklus über die ganze Lebenszeit des Produktes konstant also wahrscheinlich kommt alles das Bild Stammdaten her wie vom Baumstamm der halt einfach immer steht ähm, Manche ändern sich dann auch ähm, regelmäßiger. Man kann sich mal die Verpackung ändern, äh, man die Konditionen natürlich ändern, auch den Preis. Und ähm, dies, diese Daten sind jetzt unterscheiden von Bewegungsdaten, also Einkäufe, Verkäufe, Bestände, die sich halt regelmäßig wechseln. Ähm, entscheidend deshalb bei diesen Stammdaten, und das macht es letztlich auch so äh, doch kompliziert oder aufwendig zumindest, ähm, in ihrer Gesamtheit, oder zumindest Teile der Gesamtheit dieser Produktstammdaten werden eigentlich im gesamten Unternehmen benötigt. Ähm, es ist natürlich irgendwo naheliegend für die Kundeninformation zum Beispiel, und das ist halt vor allem im E-Commerce noch wesentlich bedeutsamer als im stationären Handel. Wir haben ja kein Verkaufsgespräch in aller Regel mit dem, äh, mit dem Kunden. Und der Kunde will sich informieren äh, und will sich auch oft über gewisse Eigenschaften informieren. Das können natürlich ganz banale Dinge sein wie eben ein Maß, ja, aber das kann natürlich auch er mag vielleicht auch nach gewissen Dingen suchen nach Stielen oder was auch immer. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, ihm so mit Informationen geben zu können. Und das setzt natürlich auch schon früher an, auch fürs Marketing sind die natürlich extrem relevant, fürs Ausspielen in ähm, in Suchmaschinen, in Performance-Marketing. Ohne also vernünftige Datenqualitäten, in Stammdaten, Produktinformationsdaten funktioniert das eigentlich nicht mehr kosteneffizient. Ähm, und weiteres Beispiel natürlich, das man noch nennen könnte, wäre die Logistik. Wenn da die logistischen Daten mangelhaft sind, dann wirst es natürlich schwer tun, optimieren, versand, optimierten Versand zu, hinzubekommen. Also von daher, äh, ich glaube, man, man sieht einfach, dass es irgendwie, also irgendwie sind sie überall wichtig, so gefühlt. Mhm. Ähm, und leider hat oft nicht so da, wie man sie gerne hätte.
1: Ja, haben Sie schon eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Also bei der Realisierung von äh, E-Commerce-Projekten, ist dieses Thema meist unterschätzt. Ähm, es ist oft so, dass wenn man anfängt, das ist vielleicht auch normal, so ein Projekt zu planen, also sei es mal ganz banal, wir wollen einen Onlineshop aufbauen, dann ist das Thema gar nicht im Fokus oder steht ganz weit hinten. Man hat ja auch erstmal andere Sachen zu tun. Ähm, warum, ist, ähm, warum ist das so und was ist die Schwierigkeit oder Herausforderung beim Umgang und der Planung mit diesem Thema Produktdaten?
0: Also ich denke mal, ein grundsätzliches Thema ist natürlich oft die Konstellation, stationäre Händler geht online. Und natürlich, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, sind ja diese Vielzahl der Daten nicht so wichtig gewesen, weil der Verkäufer kennt ja die Daten. Die Herausforderung ist eben, sagen wir, dieses Verkäuferwissen zu digitalisieren und zu gießen in, in Produktinformationen. Und da ist es irgendwo, denke ich, schon naheliegend, dass erstmal der Blick dafür nicht vorhanden ist, wie viel Arbeit im Zweifel da eigentlich dahinter steckt, weil man die Arbeit halt auch nicht so oft in dieser Ausführlichkeit getan hat. Und das Schweren kommt natürlich hinzu, wenn man eine relativ breite Lieferantenstruktur oder differenzierte Lieferantenstruktur hat, ähm, dann wird es halt auch sehr unterschiedlich sein die Wege, wie man denn an die Stammdaten kommt. Und ähm, da ist man dann sehr schnell auch am in der Realität am, am Ende, was das Thema automatisierte Beschaffung und Einlesen von Stammdaten bekommt. Da kommt man dann auch wir nicht so weit, wie man oft oft ja. Okay. Also das ist, denke ich mal, so ein Punkt, ähm, der, der so grundsätzlich steht. Und dann einfach unabhängig davon, selbst wenn man das im Fokus hat und den Blick dafür hat, ist es halt schlichtweg das doch oft sehr aufwendige Tun. Oft ist dann natürlich auch systemtechnisch nicht wirklich was Vernünftiges vorhanden. Also man hat vielleicht im ersten Moment in seinen Systemen gar nicht die Möglichkeit, gewisse Informationen gut oder einfach effizient zu pflegen. hat vielleicht kein PIM-System etc. Und dann eben diese... Ja, diese Vielzahl letztlich, ähm, wenn ich einen Artikel heutzutage, sagen gut mit Informationen für diese verschiedenen Bereiche, wo wir Beispiele genannt haben, ausstatten möchte, dann kommen da sehr schnell Dutzende oder Hunderte Eigenschaften, Attribute äh, zusammen, die letztlich ein so, ein so ein Stamm in sich vereint. Und, ähm, auch wenn, wie gesagt, auch das Thema die, die Zulieferung, letztlich bist du ja bei vielen Dingen auf Informationen von Lieferanten angewiesen. Ähm, dort mag sein, dass die Qualität sehr gut ist, mag aber auch sein, dass die Informationen nur sehr dürftig sind oder auch nicht in guten, äh, strukturierten ähm, äh, Weise vorliegen. Ähm, und selbst wenn sie das tun, dann ist es ja so, was trotzdem für den eigenen Shop oftmal noch eine Transformierung oder Normierung der Daten notwendig ist. Also ganz ein banales Beispiel, wenn halt der Hersteller schreibt Ultramarinblau und ich hab, möchte vielleicht einen Farbfilter im Shop verwenden, dann werde ich nicht ähm, den Ultramarinblau möglicherweise verwenden, weil ich am Ende 17 verschiedene Blautöne habe, wird wahrscheinlich nicht reichen und damit eigentlich den Kunden auch nicht antreten kann. Ähm, also das sind eben solche ja, Praxisprobleme. Äh, Und ähm, ja, ähm, dazu kommt, ähm, oft fehlen einfacher Daten, die aus Lieferantensicht gar nicht so wichtig sind. Und das ist natürlich einerseits ein Nachteil, andererseits kann man auch sagen, ja, wenn immer alle Daten perfekt bei allen Händlern ankämen, wie es denn benötigt, dann hast du natürlich auch keine Möglichkeit mehr, dich zu differenzieren. Das ist ähm, Natürlich auch bei so was wie Bilddat äh, Bilddaten, also beim Bild auch sehr offensichtlich natürlich. ja.
1: Mhm. Wenn ich das höre, das klingt ja erstmal nach einem <lacht> ein Riesenthema, einer großen To-Do-Liste. Jetzt startet da jemand vielleicht mit seinem ja. E-Commerce-Projekt, seinem Online-Shop. Was würden Sie denn so jemanden raten, wie der vorgehen soll? Weil wenn ich das höre, schreckt mich das ja schon ab. Und ich weiß, ich muss viel machen. Ähm, ich muss vielleicht auch noch selber viel nachpflegen. Sie haben ja. ähm, ein PIM-System angesprochen. Was würden Sie denn jemandem raten, der damit startet, so einen Online-Shop zu machen? Wie soll der denn vorgehen, damit er bei dem ja. Thema nicht ja. absolut ähm, aufgibt ja. dann? Ja.
0: Es hängt natürlich immer in gewisser, gewisser Weise auch vom, vom Scope ab und natürlich auch von, also zum Beispiel die Produktanzahl. Also wenn ich natürlich, sagen mal, mit ähm, Sortiment habe, wo ich mit sehr wenigen Produkten online gehen kann, vernünftig ist es natürlich was anderes, wie wenn ich halt tausende Artikel äh, listen oder sogar zehntausende listen will. Und natürlich auch da wieder im Sortiment natürlich Unterschiede. Ähm, je hochwertiger, je, je, je beratungsintensiver auch im, im stationären Handel gewohnt, desto aufwendiger wird es halt tendenziell auch werden. Ähm, was man, glaube ich, ähm, raten kann oder, oder mitgeben kann, auch wenn man es eben mit nicht viel Budget ausgeben will, ähm, auf alle Fälle müssen ein paar technische Grundlagen da sein, aber nicht das monsterkomplexe PIM-System zwei Jahre aufsetzen und es ähm, wird nicht zum Erfolg führen. Mhm. Ähm, letztlich wird es am Anfang auch einfach viel Zeitinvest sein von Mitarbeitern ähm, möglicherweise, ja, also das, das sollte man, da, da kommt man glaube ich nicht drum rum. Also die, die Zeitinvestition kostet auch Geld, aber ähm, das in gewisser Weise muss das vorhanden sein. Ähm, ja, und natürlich, ich glaube, man kann nicht in Anspruch kommen, perfekt zu starten. Ich habe jetzt irgendwie gesagt, okay, das sind irgendwie, idealerweise hat man vielleicht 150 äh, Attribute, die in Artikel aber beschreiben. Ähm, okay. na ja, aber die sind auch nicht alle gleich relevant, ja. Und äh, dann muss man sich möglicherweise einfach gut überlegen, was ist das Wichtigste? Welche Daten pflege ich wirklich zu Beginn? Und überlegen mir möglicherweise schon zu Beginn, wie habe ich einen Prozess, wie ich auch später nachpflegen kann, dass die auch, also wenn ich später mehr mehr Routine habe und und das und das besser läuft und wieder mein ersten Stammsortiment halt online habe, wie kann ich praktisch in einem rollierenden Prozess dann auch nacharbeiten, weil auch aus eigener Erfahrung, das fällt dann im Zweifel auch einfach hinten runter und dann hat man halt sehr unterschiedliche Datenqualität mhm. bei unterschiedlichen Artikeln.
1: Ich glaube, das ist genau. ein ganz guter Tipp, nicht zu sagen, wir starten gleich mit der perfekten Vollversion, weil äh, Produktdatenpflege ist ja ongoing, also es wird sowieso genau. weitergehen und äh, man ist nicht irgendwann fertig. Und wenn man sich erstmal anderthalb Jahre nur mit dem Thema beschäftigt, dann ist man immer noch nicht gestartet. Also genau. weniger Perfektion, anfangen und äh, gesetzt dem Fall, das läuft und man wird größer, dann hat man vielleicht ja auch mal wieder äh, ein, zwei Leute, die man einstellen kann, die unterstützen, weil sonst würde man ja am Anfang, vermute ich, mit dem Thema auch sehr überfordert sein.
0: Genau und dann vielleicht noch ein, ein Hinweis noch. Das ist natürlich in gewisser Weise abhängig vom Sortiment wieder. Und zwar Beispiel ist es eine ein, ein Recht. Bekannte Marke, die auch stark im Preiswettbewerb steht, da wird, sagen wir, das, das, ähm, da wird halt der Grenznutzen von zusätzlichen ähm, guten Produktinformationen irgendwann geringer, weil der Kunde eh gut informiert ist. Mhm. Wenn es zum Beispiel ein nicht vergleichbares äh, ist, oder wenn ich das will, dass es nicht vergleichbar ist, habe eine Eigenmarke oder eben eine Nichtmarke, unter dem ich das vom Markt und der Kunde kennt das letztlich auch nicht und kann es auch nirgends einordnen, dann wird natürlich die Produktinformationsqualität mhm. auch wieder umso wichtiger. Also auch das ist vielleicht ja. noch so ein Thema, wo man einfach differenzieren muss und nicht pauschal sagen kann, ähm, alles muss gleich halt dann letztlich sein. Ja,
1: Ja, genau, weil der Kunde in informiert sich eh über das Produkt. Und wenn es ein Produkt ist, was es bei anderen Händlern gibt, ähm, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber dann informiert man sich eh auch woanders. und ähm, Genau, von daher liegen dann gewisse Detailinformationen. Wenn man sagt, man will jetzt jedes Detail von Produktdaten hundertprozentig genau beim Produkt gepflegt, dann äh, rechnet sich das vermutlich irgendwann auch nicht mehr der Aufwand, diese Perfektion genau, das, dann. Genau, und da so kommt es auch wieder
0: darauf, in dem Sinne auch noch davon, also woher, also woher wir haben meine, die Quellen meines, ähm, meines Traffics auf dem Shop, klar. Und wenn, ja. also wenn ich, wenn der Traffic überwiegend über den Preisvergleich kommt, dann ist es tendenziell nicht so wichtig, weil dann hat der Kunde den Vergleich, wenn der Traffic ja. eher von mir, sagen wir wenn der früh äh, versucht wird, äh, ein Funnel abzuholen oder über generisch kommt, äh, dann ist es wieder was anderes. Dann, ja. äh, dann habe ich als Kunde einfach weniger Informationen und erwarte auch mehr.
1: Ja, sehr schön. Ähm, bei Ihnen ist es ja noch ein bisschen anders. Ähm, also wir wissen, Sie sehen, haben wir auch halt mit 300 Mitarbeitern eine entsprechende Größe. Aber bei Ihnen ging das Thema Produktdaten, äh, Produktstammdaten, also eigentlich Produktdaten noch einen Schritt weiter. Und zwar ging es bei Ihnen um das Thema Generierung von Produktdaten für die Visualisierung von 3D-Ansichten, weil also Sie sind in der Möbelbranche. Und da ging es halt darum, wie setze ich die ganzen Produktdaten ein, um den Kunden ein 3D-Erlebnis zu vermitteln. Ja, also äh, wenn ich mich richtig erinnere, wie sieht die Couch in 3D aus ja. oder nochmal weiter, wie sieht die Couch in meinem Wohnzimmer aus. Ja. Das war ein Projekt von Ihnen. Genau. Wie ist ja. denn da der Stand und ähm, wie weit ist es mit ja. der Umsetzung gekommen?
0: Ja. Ähm. Genau, also Sie haben es richtig angesprochen, also darum reden wir eben auch gern von Produktinformationen, also ähm, über das als klassische Stammdatenthema, also diese Bildthematik, also natürlich 2D-Grafik oder 2D-Bilder sind sehr relevant, ähm, da hat man natürlich gewisse Limitierungen, auch was ähm, das Thema ähm, entweder Nutzung betrifft, also Beispiel Lieferant hat das gleiche Bild für alle Händler, kann man sich weniger differenzieren. Man kann natürlich an Bildern dann nacharbeiten, ist aufwendig. Man kann selber fotografieren, ist sehr teuer und sehr aufwendig. Ähm, ähm, und so haben wir eben uns überlegt, ähm, ob wir auch Schritte Richtung äh, CGI, also computergenerierte Bilder, ähm, gehen können. Und ähm, natürlich mit dem, äh, mit, mit verschiedenen Zielen. Ähm, einerseits ähm, aus diesen, sagen wir, modellierten, Bildern oder modellierten ähm, Informationen ähm, 2D-Renderings erzeugen zu können, ähm, um da sich eben zu differenzieren, ähm, um damit ähm, 3D-Ansichten zu ermöglichen, zum Beispiel auch in Konfiguratorenlösungen oder auch äh, das Thema Augmented und Virtual Reality. Ähm, wir sind unterschiedlich weit gekommen. Mhm. Also was das Thema CGI betrifft, sind wir auf einem sehr guten Weg. Das ist auch oftmals, sagen wir zumindest, also nicht ausreichend, aber zumindest im ist in Ordnung ähm, oder oftmals ist es schon ausreichend, einfach dort zum Beispiel Varianten generieren zu können, also aus ein Sofa mit 20 Farben. Mhm. Äh, da ist schon mal diese Variantenabbildung in einem, einem 2D-Grafik über Renderings aus diesen Modellen ein, ein großer Mehrwert und, und das funktioniert relativ gut. Mhm. Das, ähm, das Thema ähm, 3D und vor allem Konfiguratoren mhm. ist wesentlich ähm, schwieriger und mühsamer, auch wegen dieser ganzen Konfigurationsthematik, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und das Thema uh, Augmented und Virtual Reality sind wir auch jetzt relativ weit, also noch lange nicht so, wo wir sein wollten, aber wir haben etliche hundert Produkte, die auch für AR-Ausleitung optimiert sind und ähm, werden da im Laufe des Jahres dann auch sukzessive welche live schalten. Genau, also da sind wir jetzt zumindest was das Content betrifft auf einem sehr guten Weg. Und auch die technische Grundlage steht, mittlerweile auch selbst in dem Shop dann integriert, entwickelt, um es sauber abbilden zu können.
1: Das heißt, der Kunde kann sich dann wirklich in seinem Sofa im Wohnzimmer projizieren? Zum Beispiel,
0: wie, da sind wir jetzt momentan, wir haben jetzt im Bereich, das ist schwerpunktmäßig jetzt im Outdoor-Bereich auch, auch gemacht worden, mhm. was das Thema ähm, eben ähm, Augmented Reality betrifft, AR-Modelle. In interner Bereich haben wir uns jetzt stärker eben auf Variantenartikel, äh, CGI Renderings konzentriert. Genau. Wir werden auch den auch den Konfigurator für 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 Outdoor Möbel, also um zum Beispiel Sets zu bilden, dass der Kunde ähm, Tische, Stühle kombinieren kann äh, und das auch in den entsprechenden 3D Ansichten sich angucken kann. Ähm, dieses Jahr live nehmen. der ist im Prinzip fertig. Es äh, sind die letzten Tests. Ähm, genau. Aber das ist ein sehr mühseliges Thema gewesen tatsächlich mhm. sehr aufwendig
1: das ist ja da geht es ja auch um Daten ja ich genau. muss ja irgendwo Daten erstmal haben um genau. das Ganze reinzubringen das ist, und dann
0: genau also, das ist eigentlich die Krux an der Sache genau genau
1: das heißt sie müssen die alle erstmal manuell erstellen die Daten oder
0: ja, also das ist natürlich beim Thema eben auch eigentlich analog wie vorher bei den Produktstammdaten. Einerseits das technische Grundlage, da haben wir über das PIM-System gesprochen. Jetzt haben wir halt über wir gewisse andere technische ähm, Grundlagen gesprochen und dann halt den Content, der da, der da rein muss. Und ähm, wie sind wir da vorgegangen? Viel Lehrgeld natürlich bezahlt. Am Anfang ähm, ähm, auch sehr viel extern gearbeitet mit externen Dienstleistern sowohl was das Thema Technik als auch was das Thema Content betrifft. Ähm, da muss man sagen, die Technik war dann auch noch nicht immer so ausgereift. Und der Content, die Content-Erstellung hat sich auch relativ schwierig und äh, kostenzeitintensiv, zum Teil auch qualitätsmäßig nicht optimal herausgestellt. Und wir haben auch zu stark den Fokus auf komplexe Konfiguration gesetzt, statt auf äh, einfachere, ähm, äh, ja, CGI-Nutzung und, äh, und, und AR-Modelle mhm. ähm, und letztlich fahrt das Ganze nochmal aufgenommen, als wir wesentlich mehr intern gemacht haben, also wir haben mittlerweile eben einige ähm, 3D-Modellierer beschäftigt, mhm. die eben ähm, diese äh, CGI-Thematik und die AR-Thematik bespielen können und uns die Modelle, also selbst machen im Prinzip, also wir waren sie uns selber. Mhm. Von der Industrie kommt sehr, sehr wenig, mhm. ähm, auch in der Qualität nicht unbedingt. Und ähm, genau, also das haben wir jetzt auf alle Fälle, ähm, eigentlich haben wir erst Fahrt aufgenommen, ähm, in, seit wir mehr selber machen.
1: Genau. Okay, gut, aber das ist ja großer Aufwand. Also ich gehe genau. mal davon aus, wenn man da jetzt ein business Case rechnen würde, würde das vielleicht noch nicht so positiv aussehen. Und deswegen komme ich zu meiner Nach ja. nächsten Frage. Ja. Warum ist das Thema so wichtig? Also Oder ja. warum ist das Thema vielleicht nicht nur für Sie wichtig, sondern für die Möbelbranche wichtig? Dass man da so ja. viel Zeit und Geld in so ein Projekt ja. investiert.
0: Ja, das ist natürlich so eine gewisse äh, Zukunftserwartung. Ähm, wir sind weit der Überzeugung, dass es Speziell für den Möbelkauf, aber nicht unbedingt nur ähm, unabhängig auch vom Vertriebsweg ähm, elementar sein wird in der Zukunft. Also die Kundenerwartung einfach dahin geht. Also man denke nur an sagen wir, die typische stationäre Küchenplanung, äh, wo ich ja als Kunde auch mittlerweile erwarte, das 3D-visualisiert in einer möglichst realistischen Darstellung zu sehen. Und ähm, deshalb ähm, wird es zunehmend wichtiger werden, uh, online auch das Thema sicher uh, AR noch wichtiger werden, ähm, wobei da kann man ja nicht mehr zwischen online und offline unterscheiden. Letztlich, ob jetzt das vom stationären Möbelhändler ermöglicht wird oder vom Onlinehändler, dass ich mir ähm, ein gewisses Produkt, äh, zum Beispiel in meinen Räumen visualisiere, ist ja letztlich egal für den Kunden. Ähm, und wir haben, also die, die, Indizien dafür, dass es auch tatsächlich verkaufsseitig einen deutlichen Effekt hat, haben wir ja. Wir haben ja das auch getestet mit ähm, wenigen äh, 3D-Modellen rund um Ansichten und konnten dort jeweils schon eine deutliche Conversion-Steigerung feststellen. Und am Ende des Tages wird es halt so sein, denk, Also sind wir weiter überzeugt, es wird noch eine lange Übergangszeit geben, wo das irgendwie differenzierend ist. Und irgendwann wird es halt einfach grundlegende Erwartungshaltung sein.
1: Da haben Sie so ein bisschen meine nächste Frage auch aufgegriffen. Ja. Berechnung, ja? Ähm, ja. Dass so ein Projekt nicht problematisch auch ist äh, ja. im Hinblick der Kosten. Also egal, für kleine oder große Händler ja. rechnet sich so eine Investition. Aber da haben Sie jetzt vielleicht einen wichtigen Punkt gesagt. Sie haben es getestet. Sie also ja. entwickeln jetzt nicht drei, vier, fünf ja. Jahre und ja. investieren Zeit und Kosten und dann Passt vielleicht nicht, sondern sie haben es live schon getestet und haben dann ja. gesehen, bei den Produkten, wo sie es mal live geschaltet haben, gab es einen Conversion-Uplift. Also genau. eine Erhöhung der Verkäufe, der Abverkäufe.
0: Genau, genau, genau.
1: Und das war praktisch ihre Grundlage zu sagen, ja, das, das ist die richtige Richtung, da investieren wir ja. weiter.
0: Genau. Und natürlich im Laufe der Zeit auch mit, schon mit Schwerpunktveränderung. Ja.
1: Okay. Genau. Ja, wunderbar. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, weil vom Kunden wird ja viel abverlangt, wenn er sich die Couch, also so gut sie jetzt mittlerweile im Internet abgebildet ist, Von ich kann sie ranzoomen, ich kann äh, den Stoffmuster sehen, Ja, ähm, ich habe eine sehr gute Auflösung, aber der Kunde muss immer noch selber den ja. Kopfsport verbringen und sich die Couch oder noch den Tisch, den er noch kaufen möchte, selber in seinem Wohnzimmer vorzustellen. Und exactly. im schlimmsten Fall... Gefällt es ihm dann nicht, ja, weil wegen Licht oder und so weiter ja. oder Größe es doch dann anders wirkt. Also es halte ich das für ein wichtiges und spannendes Thema.
0: Ja. Genau, das ist vielleicht auch nochmal den Bogen zum, zum allgemeinen Thema ja. Produktinformation zu spannen und auch ja. äh, auf Anfang zurückzukommen. Ähm, die Qualität der Produktinformation hat letztlich auch einen sehr, sehr großen Effekt auf die Retourenquoten. Mhm. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, als Beispiel, wie man sich vorstellen kann, ist natürlich, wäre ein riesiger Hebel, wenn er denn umfassender schon äh, genutzt werden könnte. Ähm, aber es geht natürlich auch bei Farbabbildungen, Be Maßangaben, was auch immer an. sowas Es führt zu dem Zweifel zu einer unnötigen Retoure. Mhm.
1: Wunderbar, Herr Schuster, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung dieses Projektes.
0: Vielen Dank.